0: Das Bundesministerium des Inneren, aber für Bau und Heimat. Man merkt schon am Namen, dass diese Institution das mit sich selber nicht immer ganz einfach hat. An seiner Spitze steht bekanntlich der CSU-Mann Horst Seehofer, der in den letzten Wochen Verwirrendes darüber erklärt hat und erklären ließ, ob er nun die Tazkolumnistin Hengami yagubi Farah wegen ihres polizeikritischen Textes All Cops are berufsunfähig mit dem Staatsanwalt kommen wollte oder nicht. Das war nicht der erste Vorfall aus dem BMI, der ein eigenartiges Licht auf das Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit im sogenannten Verfassungsministerium wirft. Und da trifft es sich gut, dass ich neulich Werner Schiffhauer kennengelernt habe. Der war bis vor kurzem Professor für Vergleichende Kultur und Sozialanthropologie an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, studiert also das Verhalten von Menschen in ihrer Umwelt von Berufs- und Forschungswegen, hat viel zu Islamisten und religiösen Minderheiten gearbeitet, und im Augenblick schreibt er gerade an einem zweibändigen Buch über das Bundesinnenministerium. Was er bei dieser Studie erfahren hat über das Selbstverständnis und die innere Funktionsweise des BMI, darüber spreche ich mit ihm in der heutigen Folge unseres Krisenpodcasts. Ich bin Max Steinbeiß vom Verfassungsblog. Sie hören Corona Constitutional und wenn Sie das gerne tun, sind Sie höflichst aufgefordert, uns den angemessenen Gegenwert über Paypal zukommen zu lassen. paypal.verfassungsblog.de Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblock. Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Ja, ich begrüße sehr herzlich Werner Schiffer, der äh, sich bereit erklärt hat, aus seinem Urlaub in der Uckermarkt mit uns zu reden, wofür ich mich gleich schon mal sehr herzlich bedanke. Und ähm, es ist so, dass du, Werner, seit langem an einem Forschungs- und Buchprojekt arbeitest über das Bundesinnenministerium. Was hat das mit diesem Forschungsprojekt auf sich? Was ist da das Erkenntnisinteresse und in welchem Stand ist das Projekt?
1: Also... Das Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Frage, wie eine Bürokratie so tickt. Und zwar insbesondere auf die Frage, wie sie Wissen generiert über die Bereiche, über die sie arbeitet und wie sie dieses Wissen in Strategien umsetzt. Und der Ausgangspunkt, wie bei vielen ethnologischen Untersuchungen, ist eine Irritation. Ich war irritiert über die Haltung, die im Innenministerium gegenüber den islamischen Gemeinden eingenommen wird. Ich selber habe jahrelang über islamische Gemeinden gearbeitet und bin systematisch zu anderen Ergebnissen gekommen als das Innenministerium. Und das war der Ausgangspunkt der Frage, wie denkt eigentlich das Innenministerium und wie legt es sich oder wie baut es sich die Welt, in der es lebt?
0: Und wie bist du da vorgegangen? Waren das Gespräche, die du da geführt hast oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es war ein, ein, ein Mix von verschiedenen Daten. Das eine waren Protokolle von Einbürgerungsverhandlungen, Verfassungsschutzberichte, die ich dann abgeglichen habe mit, den, mit Aussagen aus den Gemeinden und meinen Beobachtungen. Es waren Gerichtsdokumente, die vom Verfassungsschutz eingebracht wurden in verschiedenen Verhandlungen. Es waren Gespräche mit Verfassungsschützern selber und jetzt in der letzten Zeit eine Serie von ungefähr 25 Interviews mit äh, Leuten, die im Innenministerium auf verschiedenen Ebenen arbeiten.
0: Und wie ist der Stand?
1: Also das Ganze ist auf zwei Teile angelegt. Der erste Teil ist praktisch fertig. Da bin ich jetzt am, an, an, der, an der zweiten Lesung, wo ich das alles nochmal, die Argumentation nochmal durchgehe. Im ersten Teil geht es sozusagen darum, wie die verschiedenen Abteilungen in, in dem Ministerium wiederum ein gewisses Eigenleben, eine gewisse Eigenkultur entwickeln und ihr eigenes Weltbild entwickeln und darüber äh, so ein Islambild schaffen und die zweite Frage, wie das zwischen den verschiedenen Abteilungen ausgehandelt wird. Im zweiten Teil wird es dann speziell über das Sicherheitswissen gehen, das in diesem Fall dominant ist. Im zweiten Ball.
0: Ich finde es auch deswegen so wahnsinnig interessant, weil wir ja immer wieder es mit Merkwürdigkeiten aus dem Bundesinnenministerium zu tun haben und so auch jetzt in der letzten Woche, wo eben plötzlich von dem Bundesinnenminister aus Seehofer die Ansage kam, dass er ein eine Strafanzeige gegen eine Taz-Kolumnistin wegen eines polizeikritischen Kolumnentextes äh, stellen wollte, wo man sich schon sozusagen strafrechtlich fragen kann, wie man auf die Idee kommt, aber auch grundrechtlich und über und, und nicht zuletzt auch politisch. Und daraus wurde dann nichts. Also kurzum, es war ein sehr, sehr sonderbarer Vorgang und es war nicht der erste Vorgang dieser Art, wenn man sich erinnert an den damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, den, der ja seitdem auch noch immer wieder mal eigenartig aufgefallen ist und seine Rolle äh, bei dem äh, Verfahren gegen die Internetplattform Netzpolitik.org ähm, und andere Vorgänge dieser Art mehr. Also da scheint irgendwie was Sonderbares zu passieren. Äh, hast du da eine, eine Erklärung dafür oder wie würdest du diese Vorgänge einordnen aus deinem, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, die du in dem Forschungsprojekt begonnen hast?
1: Ja. Aufgaben des des Innenministeriums sind klassisch äh, die Herstellung von Sicherheit, also über Polizei und Verfassungsschutz, äh, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und dann auch noch äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt zu zu äh, zu fördern. Darüber dann über hinaus ist es auch Verfassungsministerium, darüber können wir gleich noch sprechen. Aber die drei Kernaufgaben sind Ordnung, Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und in dieser Funktion, das hat einen Stärk sicher, ist sozusagen die Sicherheitspolitik die Basis, ist die Grundlage dieser Sache. Und in dieser Funktion sieht sich das Innenministerium sozusagen als Schutz und Schild der Gesellschaft, das ist das Selbstbild. Und äh, sie halten sozusagen Staatlichkeit und äh, die Staatsraison, äh sozusagen hoch, denn in der Aufrechterhaltung des Rechtsstaats, aber auch von staatlichen Ordnungsprinzipien wird sozusagen vom Innenministerium die eigentliche Basis gesehen, auf der sich auch Freiheitlichkeit entfalten kann. Und da da sind sie die Sachwalter. Und das führt nun äh, dazu, dass man die Gesellschaft unter einem ganz bestimmten Aspekt betrachtet. Man betrachtet sie hauptsächlich unter ordnungspolitischen Aspekten, man äh, unter diesen Rahmenaspekten und weniger unter zivilgesellschaftlichen Aspekten. Die zivilgesellschaftlichen Aspekte wären sozusagen Aushandlungsprozesse, äh, Herstellen von Diskussionen und Aushandlungen. Das Innenministerium sieht sich eher sozusagen als Rahmenministerium, der die Rahmen für diese Aushandlungsprozesse setzen soll. Und da es nun Sicherheitsdienste, weil wir ja gerade bei Seehofer waren, die Sicherheitskräfte haben da eine zentrale Rolle und treten auch als Abteilungen mit hohem Selbstbewusstsein auf. Das heißt, wenn sie sich unter einem Angriff wähnen, wie jetzt da bei diesem besagten taz dann wird auch der Dienstherr, geforderter Stellung zu beziehen und für seine Leute einzutreten, sich vor die Abteilung zu stellen. Das kommt aus dem Haus auch zum Teil heraus. Bei Seehofer war es dann noch, äh, und bei Maaßen dann auch, sozusagen eine parteipolitische Einfärbung, ein Schielen nach rechts, dass man das nicht zulässt und so weiter, dass man da Punkte machen kann. Aber es gibt auch einen genuinen Anteil, aus dem Innenministerium heraus, wo die Abteilungen sozusagen den Dienstherrn fordern, so für sie in die Bresche zu springen.
0: Daraus spricht da so eine Art sozusagen von vornherein ein Gegensatz zwischen dem Staat, dem man ja selber sozusagen angehört und für den man agiert, auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite und um diesen Gegensatz zu kultivieren. Ist das sozusagen so eine Art Teil der, der, des Klimas da in dem Hause?
1: Also das ist ganz explizit der Fall. Also das, das Gegenüber von Staat und Zivilgesellschaft wird gerade von den konservativeren Abteilungen, also den Sicherheitsabteilungen, aber auch der Abteilung für Migration, die Ausländerabteilung, mit der ich mich auch befasst habe, da wird das Gegenüber von Staat und Zivilgesellschaft explizit gemacht. Da sieht sich der Staat sozusagen als der Hüter der Gesetze und der Gesetzlichkeit und als, als Hüter des Rahmens. In anderen Abteilungen und in anderen Ministerien ist dieser Gegensatz zum Teil aufgelöst. Bei der Abteilung, bei diesen Sachen, die den den Abteilungen, die mit gesellschaftlichen Zusammenhalt zu, befasst sind, zum Beispiel die Abteilung, die die Islamkonferenz ausrichtet, äh, die die Leute da gibt es oft eine, ein, ein, ein Überlappen zur Zivilgesellschaft. Da gibt es sozusagen die, über Projekte wird dann äh, die Zivilgesellschaft praktisch für staatliche Aufgaben auch rekrutiert. Na, man muss sich das so vorgeben, der Staat schreibt Projekte aus für Sachen, wo er das Gefühl hat, hier ist Handlungsbedarf und eigentlich auch staatlicher Handlungsbedarf, sagen wir, Deradikalisierung oder äh, gegen Rassismus und dann werden zivilgesellschaftliche Akteure aufgefordert, sich zu bewerben mit Projektideen, die dann äh, finanziert oder nicht finanziert werden, auf jeden Fall in den Staat eingebunden werden und sozusagen ein verlängerter Arm des Staates werden. In einem eher fördernden, unterstützenden, ja pädagogischen Sinn auch durchaus äh, die Zivilgesellschaft dazu bringen. Bei diesen Abteilungen, also zum Beispiel Islamkonferenz, aber auch im Familienministerium, wo so Programme wie Demokratie leben ausgelobt werden, da verschränken äh, sich sozusagen Staat und Zivilgesellschaft, insofern als der die Zivilgesellschaft dann staatliche Aufgaben zum Teil übernimmt und dem Staat aber auch irgendwo die entsprechenden Abteilungen das Wort gibt es nicht, aber zivilgesellschaftlich werden. Das heißt, sie werden, sie beginnen eher so in Dialogform zu denken, in Auseinandersetzungen zu denken, sind eher benevolent, wohl tätiger. Das ist die weiche Seite des Staates. Im Innenministerium gibt's diese Seite auch, die ist aber relativ schwach. Da dominiert die klassische harte Seite des Staates, die, die Seite, die Sozusagen, die Ordnung hütet, die Sicherheit hütet. Und die Abteilungen beäugen sich auch mit Misstrauen. Also, die, äh, von den Sicherheits- und Ordnungspolitikern war die Islamkonferenz so ein Ringelpitz mit Anfassen.
0: Sind es die, die neuen, also ist es die neue Abteilung mit Heimat? Hängt es damit auch zusammen?
1: Also, es gab vorher schon unter Messier ein Zusammenfassen von den verschiedenen Sozusagen, Abteilungen, die derart befasst waren, da war die Religionsverfassungsabteilung, Islamkonferenz, Leute waren dabei. Die wurden zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zusammengefasst. Das ist jetzt in Heimat übergegangen zum größten Teil. Also Heimat ist ein bisschen, läuft in diese Richtung. Da werden ja auch Projekte ausgelobt, da wird, ja, und wird in diese Richtung gearbeitet.
0: Kann man denn sozusagen diesen, dieses sich selbst im Gegensatz empfinden zwischen den, dem Ministerium und der Gesellschaft da draußen? Sozusagen an anderer Stelle auch noch beobachten? Naja,
1: es ist, es ist ganz dominant. Es ist sozusagen, da sieht sich der Staat eigentlich seine Rolle als übergeordneter Schiedsrichter zu gesellschaftlichen Konflikten, ne? als als Hüter des Rechtes, da äh, sieht er sich auch sozusagen als Instanz. Und das ist besonders interessant jetzt für mein Thema, woher die gesellschaftliche Wahrheit produziert. Da, da da steht dann Rationalität da. Der Staat, und das haben wir tief verankert in unserer ganzen politischen Kultur, ist der Hüter des rationalen Diskurses. Der Staat finanziert die öffentlichen Universitäten, die Schulen, ja alles staatliche Institutionen. Und äh, der ganze Ausbildungsgang, die Diplome sind staatlich anerkannt. Alles, was wir haben, äh, hat sozusagen ein staatliches Prüfsiegel, einen TÜV, und dieses staatliche Prüfsiegel besagt nichts anderes als ja, das ist anerkannt, das ist glaubwürdig, äh, das ist die gesellschaftliche Wahrheit. Also der Staat steht noch und da steckt Hegel in, also der Hegelianische Staatsbegriff in uns allen, mir, ich eingeschlossen, äh, in uns allen tief drin Insofern der Staat eigentlich der Hüter der Rationalität ist. Und wir sehen es ganz besonders im Augenblick auch in, in Hinblick auf so Google und diese internationalen Konzerne äh, und deren Wuchern. Hier wird privatwirtschaftlich Wissen äh, produziert, akkumuliert. Und äh, das erscheint uns problematisch, weil unkontrolliert, während im Staat der Staat ist dann das Gegenlicht dazu und gilt so als Sachwalter noch für Vernunft und Wahrheit. Und als solcher muss er in gewissem Sinn der Zivilgesellschaft gegenübertreten oder sieht seine Rolle im Gegenübertreten zur Zivilgesellschaft, nämlich als als Hüter, also in, in dem Schutzherr, als äh, äh, jemand, der dann letztlich auch letztendlich das Sagen hat, Bundesverfassungsgericht, eine staatliche Instanz letztlich. Ne?
0: Ja, also man es ist ja auch das Verfassungsministerium. Es ist ja da gibt es ja auch eine, eine eigene Verfassungsabteilung, die hier im Bundesministerium angesiedelt ist. Und wenn wir zurückkommen auf diese ähm, Fälle mit der Taz-Kolonistin, aber auch Netzpolitik.org und so, war das ja auch so ein, so ein Moment von besonderer Irritation, dass man gesagt hat: So, das sind doch alles Leute, die haben Verfassungsrecht auf- und runter studiert. Die müssten doch irgendwie Sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Was ist eigentlich diese Verfassungsministeriumsrolle, äh, die das Bundesinnenministerium da einnimmt? Ähm, was, was hat das eigentlich damit auf sich?
1: Also es ist auch eine spannende Geschichte, weil sie in die Frühzeit der Bundesrepublik zurückgeht. Das Bundesverfassungsgericht wurde ja sozusagen von den Alliierten fast aufgezwungen, äh, der damals neu konstituierten Bundesrepublik. Und das... Äh, Modell war das der amerikanische äh, Gerichtshof und das äh, Bundesverfassungsgericht wurde damals mit großem Misstrauen, diese Einrichtung mit großem Misstrauen vom Verfassungsministerium, dem Innenministerium beobachtet, fast als Konkurrenzinstitution. Und man muss wissen, dass das äh, Innenministerium damals die Verfassung von der Gesellschaft her ausgelegt hat. Also da war die Gesellschaft in der Verfassungsgericht die Individualrechte gegen den Staat immer stark gemacht hat. Und damals in, zu Beginn der Bundesrepublik gab es eine große Skepsis, ob das überhaupt funktionieren kann in Deutschland. Also es war dieses Autoritä Erbe des Autoritarismus, das tief in Einzelnen gesteckt hat. Zum Teil lese ich das so. Also ein Misstrauen gegen Individualrechte gegenüber dem Staat. Auch mit der Frage, kann so überhaupt Ordnung aufrechterhalten werden? Und die Verfassungsabteilung im Innenministerium hat immer dazu tendiert, sozusagen die Verfassung eben von Ordnung der Gesellschaft her zu interpretieren und nicht von den Individualrechten. Dieser Gegensatz Bundesverfassungsgericht hat sich schon und Innenministerium hat sich schon relativiert Anfang der 60er Jahre, ist aber nie ganz verschwunden. Also das Bundesverfassungsgericht stand damals auch unter Beschuss, hat sich auch angepasst in seiner Rechtsprechung, hat damit die Anerkennung auch der Juristen im Innenministerium gewonnen, indem es Kompromisse gemacht hat, aber letztendlich bleibt dieser Traditionsstrang bei den beiden Abteilungen und es macht ja schon was aus. Also eine der Sachen, die ich gelernt habe, ist, dass sozusagen der in der Studie ist das ganz entscheidendes, aus welcher Perspektive man die Rechtslage liest. Hat man als Ausgangspunkt das stärkende Individualrechte gegen den Staat und die Verteidigung, liest man Gesetze ganz anders und schaut ganz anders nach Strategien, Ansatzpunkte, Gesetzeslücken auch, um da etwas äh, zu klären und auszubauen. Oder wenn man sozusagen staatliche Ordnung als Grundidee hat und dann äh, schaut, wie kann man das hier die Verfassung so machen können? Das hat dann auch mehr, dass es funktioniert, ja, also einen funktionalistischen Aspekt äh, und und weniger einen freiheitlichen Aspekt. Also da, da, da liegen dann auch Welten dazwischen und äh, man ist manchmal erstaunt, wie im Innenministerium eigentlich und auch gerade von den Sicherheitsabteilungen mit Recht und Gesetz umgegangen werden. Eine der beliebten Redewendungen ist äh, sozusagen bei der Bekämpfung von Gruppen, die als problematisch eingeschätzt werden, bis an die Grenzen des Rechtsstaats zu gehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bis an die Grenzen des Rechtsstaats. Das heißt, man hat eine Idee, hier sind, und zwar von Staatsräson aus, hier sind Gruppen, die sind problematisch. Und jetzt müssen wir das Recht so analysieren, dass wir alle möglichen Lücken finden können, Spielräume finden können, die wir dann voll ausschöpfen können, um die Leute äh, begegnen zu können. Und diese Denkart, ist gerade bei den Sicherheitsabteilungen stark vertreten. Also in einem anderen Bereich, wo so strategischer Umgang mit Recht, die Sache ist ist wie das Wirtschaftsrecht von, von Unternehmensjuristen gemacht wird. Also die, die erinnern mich manchmal dran. Bei Unternehmensjuristen wird geguckt, was liefert das Recht denn und die Gesetzeslage für Möglichkeiten, Steuern zu sparen. Im Innenministerium wird ja sozusagen die Gesetzeslage so ausabreden, was erlaubt das Gesetz, um äh, diese Vorgaben, die wir haben, unsere Ideen, was gut ist für den Staat, für die Ordnung und die Sicherheit, umzusetzen und zu realisieren. Und da erscheint dann das Justizministerium oft als Gegenspieler und da erscheint auch äh, das Bundesverfassungsgericht als als Gegenspieler. Ja.
0: Das ist schon erstaunlich, wie zählebig dieser Gegensatz ist. Ich meine, wir leben jetzt seit 70 Jahren in einer, in einer äh, liberalen Demokratie ähm, und eigentlich sollte man meinen, dass äh, die, auch die, einfach die Erfahrung irgendwann mal zeigt, dass diese äh, sozusagen äh, rechte Inhaber und, und, äh, und staatliche Ordnung in so starkem Gegensatz zueinander zu betrachten, einfach kontraproduktiv ist, weil man als Staat nichts erfährt, wenn man nicht mit den Leuten redet und sich sich mit deren Belange auseinandersetzt, die Rechte in, äh, in Da können wir jetzt noch ewig lang weiterreden. Ich fand es wahnsinnig interessant und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Schönen Urlaub weiterhin in der Uckermark, gute Grüße und bis bald hoffentlich.
1: Bis bald.